0: Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я позвала в гости очень милую и очень умную девочку по имени Дарина. Вот И я хочу, чтобы мы разъебали все ваши абьюзивные и токсичные отношения.
1: Привет, Дарина! Привет! Я очень рада, что ты меня позвала. Для меня это очень важно и очень нужно, потому что я считаю, что об абьюзивных отношениях нужно разговаривать. Нужно рассказывать людям, что это такое, чтобы люди не вступали в это дерьмо. Вообще, аминь ничего
0: другого не ни дать не взять. Э, расскажи, кто ты, какую миссию
1: ты несешь, и начнем. Проект «Лаборатория сексуального образования». Образовываем людей в сфере сексуального образования, рассказываем об токсичных и нетоксичных, и здоровых, и счастливых, и несчастливых отношениях. В свое время работала с ООН. У них есть такой проект UNFPA. Я работала над их двумя социальными проектами. «Разервай колу насельства у стасунках» и На у в Тоже Рассказывала о насилии, об абьюзе, о здоровых и нездоровых отношениях и о том, что они бывают не только между партнерами. Хорошо, тогда
0: давай начнем с самого главного Это с адекватного определения, что
1: такое абьюз и чем он отличается от замечания или просьбы. Итак, абьюз — это форма психологического, физического, сексуального или экономического насилия. У абьюза нет гендера. Ну, это понятно, что в основном абьюзивные отношения попадают девушки. Э, Девушки очень сильно подвержены этому, потому что они видят картину, где папа абьюзит маму и думают... Ну, значит, так и должно быть. Ну, типа, а что, может быть по-другому? Наверное, и нет.
0: Да, это нормальная, На самом деле, реакция организма. Э, наш мозг устроен так. Он хочет все упрощать, он хочет все понимать. И, соответственно, когда ты в детстве видишь подобный сценарий, то ты его заучиваешь и считаешь, что это норма, потому что ближе, чем твои родители, у тебя никого нет. И потом ты вырастаешь, и это все проецируешь на свои реальные отношения, и считаешь абсолютным нормальным отношением, когда тебя пиздят или унижают. Это такой маленький комментарий.
1: Да, так бывает. Иногда, кстати, люди идут от обратного и думают, нет, такого дерьма в моей жизни точно не будет, и это очень хороший прикол у людей есть, потому что это очень сильно спасает им жизнь. Но очень часто, кстати, эти люди становятся абьюзерами, хотя важно тут добавить, что абсолютно нетоксичных людей не существует. Да, главный инсайт прошлого года для меня был вот то, что абсолютно нетоксичных людей не существует, потому что я довела себя до слез с мыслью о том, что я чуть не заобьюзила своего парня, с которым я сейчас в здоровых отношениях. Потому что для меня, ну, у нас была ситуация, где я хотела провести с ним немножечко больше времени, а у него была важная встреча, и я подумала, что вот было бы неплохо, если бы я там посидела за соседним столиком в кафе, пока у него встреча, а потом бы его коллеги ушли, и я пришла вот назад. Для него это было нарушение его личных границ, и я такая, я Заобьюзила своего мужика. Теперь я не нужна ни ему, ни себе.
0: Ну, это такой маленький абьюз, конечно. Если бы все так обьюзили мир бы был чуть-чуть добрее на самом деле. Я бы это просто назвала недопониманием, потому что в твоем мире это было бы абсолютно ок а в его мире оказалось не совсем ок, поэтому прям как абьюз я бы не хотела это называть, я бы назвала это недопониманием, чтобы было и тебе и ему комфортно и всем нам, потому что все, кто так делают, они наверное это делают из благих побуждений точно так же, как и ты это делала. Поэтому я тебя прощаю, все нормально.
1: Я для себя это выделила как то, что мы же все учимся, ну то есть нет абсолютно двух одинаковых людей, и мой парень учится понимать меня, и быть со мной и принимать меня, я учусь понимать его, быть с ним и принимать его Как осознанно?
0: Большинство абьюзеров, это мальчики. Как ты думаешь, почему кстати так происходит?
1: Во-первых, семья. Ну э, я приверженец того, что все, что у нас есть, все комплексы, все недопонимания, все недопонимания с собой и с миром, это из детства. Во-первых, семья. Если мальчик либо девочка видели такую картину в семье, то мальчик думает: ну, папа бьет маму окей, наверное, так нужно. Девочка думает, ну, папа бьет маму, окей, значит, наверное, так нужно, чтобы меня тоже били. Вот, так не нужно, ребята, так не нужно. Не делайте так, пожалуйста. Когда мама гиперопекает мальчика, он думает, ну, гиперопека, это же, наверное, тоже любовь. Нет, это не любовь, это тотальный контроль, так не надо делать. Пожалуйста, не опекайте ни своих партнеров, ни своих друзей, ни своих детей. Пожалуйста, не надо. Это плохо. Да, это абсолютно верно, но это часто
0: происходит еще потому, что про опеку конкретно девочка или мальчик берет на себя роль родителя. По каким-то причинам, это такая уже тема более еще созависимых каких-то отношений. И им суперкомфортно так жить до поры до времени. Пока кто-то не подрастает и понимает, что как бы, хватит меня опекать, я тебе как бы не ребенок, дай мне чуть-чуть свободы. И на этом фоне начинается вот этот классический абьюз: нет, ты не пойдешь, нет, ты останешься дома, ты не можешь переписываться, а кто тебе написал, а покажи телефон, а с подружками ты не выйдешь, а ты с друзьями не пойдешь. И вот эти дальше мои любимые манипуляции это лучшее вообще, что может
1: быть человека. Это так ужасно на самом деле. Вот ты не пойдешь, ты не можешь. Ты не можешь переписываться, ты не можешь ходить, а потом ты не можешь ходить не только с друзьями на вечеринку, а еще и не можешь ходить на работу, и ты становишься экономически зависим от партнера, и потом ты не можешь уйти, и тебе больно, и плохо, и ты уже хочешь уйти. Ты думаешь, боже, ну как бы это сделать, а у тебя нет возможности. Кстати, это ответ на вопрос вот этих вот всех людей, которые говорят, ну почему бы просто не уйти от абьюзера? Ты не можешь, ты не можешь, потому что ты зависим эмоционально ты не можешь потому что экономически зависим ты не можешь потому что это как игла все ты подсел
0: мне вот этим людям которые задают этот вопрос почему ты просто не можешь идти я хочу задать, задать встречный вопрос а чего вы не можете просто так бросить курить в чем дело? Это же так просто. Это же проще, чем быть в абьюзивных отношениях. Ну, реально, ребята, камон. Это все так просто, это все так прикольно, но как бы не так просто, как оказалось. Но давайте поговорим о том, как их понять, что это абьюзивные отношения.
1: И можем, кстати, рассказать примерчики. Вот эти вот тревожные звоночки. Ну, во-первых, это чрезмерная опека. Вот э, Очень важно тут различать понятия. Я люблю приводить простой пример, что фраза «напиши, как доберешься домой» и фраза «почему ты еще не дома?» — это две абсолютно разные фразы с абсолютно разным э, подтекстом. «Почему ты еще не дома?» — это уже контроль. Тотальная гиперопека — это то самое страшное, с чего начинается абьюз в отношениях. А напиши, когда берешься домой, это просто забота, потому что, ну, вы же два человека, которые вроде бы как строят отношения, вроде бы как пытаются любить друг друга. Очень надеюсь, что любят, они а пытаются. И вы заботитесь друг о друге. Но тут еще я хочу
0: добавить о том, что в межличностных отношениях, это конкретно, вот я сейчас привела примеры, да, про то, что люди любят друг друга, но так пишут часто и друзья, и знакомые. Это когда формулировка «когда доберешься домой, напиши, все ли в порядке». Это чисто забота, это проявление уважения. А почему ты еще не дома? На это нужно отвечать пошел нахуй» обычно. Но не все это знают. И если кто-то не знал, вот, пожалуйста, я дарю вам этот ответ. Пользуйтесь на всякий случай.
1: У меня, слава богу, не было примера вот с суперопекой. Никогда в моей жизни, мне кажется, я бы с ума сошла, если бы мне человек написал «А почему ты еще не дома? А в смысле? А как это? Ты должна быть дома?» Нет, не должна.
0: Нет, это, это даже я бы не назвала это гиперопекой. Это не очень умные, образованные люди, закомплексованные, которые... Выросли в условиях патриархата, если мы говорим о мальчиках. А если мы говорим о девочках, то это девочки точно так же, которые хотят все контролировать в мире и с негативного ключа, потому что живут в страхе того, что идя по улице, их парень резко влюбится в другую девочку, сразу же ее бросит, унизит как-то, и влюбится в эту принцессу, и родит с ней 300 тысяч детей, и они будут жить долго и счастливо. Но еще ни разу не было в примере в жизни когда ты кого-то ограждаешь от общения, и чтобы этот человек этого не делал. Потому что рано или поздно все ваши запреты покатятся в пизду, прошу прощения, и человек сделает все равно то, что он считает нужным, потому что он уже вырос, он взрослый, он совершеннолетний, и вот эти вот все прикольчики с опекой, с мамой никому не нужны, как бы мы не любили маму.
1: Ну вот тут, кстати, вот то, что ты назвала, это уже перетекает в такую испанскую ревность, когда ты действительно начинаешь контролировать партнера и думать, что он уйдет к первому попавшемуся человеку вот, и, и не будет никогда больше с тобой вообще в жизни. Это, во-первых, это про твою самооценку. В принципе, ревность возникает из-за того, что у человека плохо с самооценкой. Она неадекватная, и он думает, я не буду никому нужен. Вот, кстати, любимая фраза абьюзеров почему-то «Да кому ты нужна?» Просто убивает самооценку вот так вот на раз-два, и ты потом ходишь и думаешь, а действительно, а кому я нужна? Никому не нужна. И когда ты выходишь из абьюзивных отношений, если ты, слава богу, из них выходишь, ты думаешь, ну, все, теперь только 40 котов. (музыка) У меня был один пример, вот сейчас плавно перетекли в занижение твоей ценности как человека. У меня один раз был пример, когда парень одной фразой просто разрушил меня как личность за секунду. Он мне просто сказал, ты стала неинтересна. И все. И у меня вот уже два года, уже третий идет. У меня комплекс, что я буду никому не неинтересна и я не могу остановиться в развитии. Это странно звучит, но я считаю, что человек, если ему нужно остановиться и передохнуть, выдох. Он может это сделать, он может остановиться на день, два, на три, на месяц, насколько, сколько, ему нужно. А я из-за того, что вот человек одной фразой заобьюзил меня, теперь я не могу остановиться, не могу выдохнуть, и у меня жизнь такая вот уже на грани выгорания. Я думаю, боже, ну когда же это уже прекратится, когда я перестану бояться стать неинтересной. И это очень сильно сказывается на нынешних отношениях, потому что я реально Время от времени говорю партнеру: я же до сих пор интересная, правда? Скажи мне, что я интересная. И он мне все время говорит: ты самый интересный, ты самый интересный человек на свете. Пожалуйста, успокойся. Мне с тобой всегда интересно разговаривать. Ты самая лучшая. И думаю, фух, слава богу. Но этого мне хватает ровно на один день вот этой мысли, фух, слава богу. Тут поняла, э, поскольку ты это
0: осознаешь это уже не является проблемой, это первое, а второе, мне кажется, для тебя это работает уже чисто как мотивация, ты такая типа, зачем я столько ебашу? Ты, а, точно, потому что я боюсь быть неинтересной, но на самом-то деле ты прекрасно знаешь, что это интересно, но это, это на самом деле, если выходить из абьюзивных, конченных отношений с вот такими вот штучками, которые тебя мотивируют, супер, выходите так, лучше, чем вы будете с ломаной психикой, плакать, прыгать под пояс, переживать просто у всех ощущение, у всех эмоций есть определенный срок годности. И пока тебе это нравится, это супер. Потому что кроме тебя никто не может на это повлиять. И это уже, ну я бы так называлась, если бы моя конкретная ситуация была, это бы был уже такой, знаешь, внутренний прикольчик, который я знаю, который я понимаю. И я бы его рассказывала с точки зрения того, что типа, я так много работаю, потому что когда-то мне сказали, у меня есть страх. И как бы сама перед собой еще оправдываешься. Тут такой какой-то импостер-синдром. Немножко. Возможно. Я просто предполагаю, поняла? Типа, а вдруг я не буду, а на самом деле ничего себе, если мы сейчас еще раз вспомним все твои титулы, где то работала, чем ты занимаешься, вообще какой вклад в развитие молодежи ты вносишь, как бы нихуя суби. Поэтому маленький тебе комплиментик такой.
1: На самом деле я считаю, что самое сильное слово это слово нет, потому что ты в одночасье можешь разрушить абьюзера одним словом. Когда он переходит твои границы, ты просто говоришь нет и все. Если он не слышит твоего ⁇ нет ⁇ то ты можешь сказать еще раз и еще два. А если он не слышит, то это уже, ну точно, надо съебываться.
0: Да, я, кстати, недавно размышляла на эту тему, что как все просто завязано на слове ⁇ нет ⁇ потому что оно останавливает 90% людей от любого телодвижения. Я не говорю сейчас за какой-то негатив, за все что угодно. Ты хочешь есть? Нет. То есть на самом деле, если я хочу сейчас накормить кого-то, и я приготовила еду, а человек сказал мне нет, у меня хватит сил заставить его насильно поесть. Но он просто сказал фразу «нет». И она для меня стала мотивацией не делать этого. Ты хочешь сегодня куда-то пойти? Нет. И ты насильно не заставляешь человека. То есть это всего лишь слово, которое оно настолько большое, оно настолько влиятельное, и я это все подвязываю под э, свободу воли. Не зря да человек за нее получил Нобелевскую премию, потому что свобода воли это самое типа прикольное, что есть у человека, когда ее пытаются ограничить, да, это самое ужасное, что может быть. Я уже когда-то это говорила о том, что не зря когда человек совершает преступление, его садят в тюрьму, его ограничивают свободу воли, то есть его полностью вообще буквально ограничивают свободу передвижения. И, соответственно, вот слова нет. Это очень круто. Но опять же, чтобы этим словом пользоваться, оно вроде бы такое простое, прикольное. Для того, чтобы пользоваться этим словом, ну, нужно как бы научиться. У многих людей нет понимания в голове вообще о том, что чтобы общаться с другими людьми, этому нужно тоже учиться. Потому что мы такие все родились, научились говорить и почему-то решили в голове, что мы теперь умеем общаться, мы умеем понимать людей, потому что мы знаем русский и там и другие языки. Мы умеем строить отношения, мы умеем заниматься сексом. Мы все умеем делать просто потому, что мы, типа, вот мы люди это все умеют. Но почему-то нет у человека понимания того, что этому тоже нужно учиться. Это я все говорю к тому, что типа со словом нет, да. То есть, чтобы научиться говорить нет, нужно как минимум понять, что тебе нравится, что тебе не нравится, и как с этим вообще жить и в какую сторону двигаться. Для этого я всегда всем советую, рекомендую не заводить отношения в 16, в 17, в 18 лет и потом встречаться по 10 лет. Меня это всегда дико вымораживает, потому что вы дети — буквально, как бы все не пытались ерепениться или не ерепениться, вы ничего не знаете. Никто, вообще 90% людей, я практически уверена, что не знают, что такое половая конституция, и они встречаются в 15-16-17 лет с парнем, а у них, допустим, разная половая конституция. У кого-то она там началась в 12 лет, потому что она сильная, да, у кого-то в 18, потому что она очень слабая. И они никогда не садутся на почву секса, и это начнет просто развиваться в какой-то бесконечный конфликт, и потом начнутся разговоры о том, что я простречалась пять лет с парнем, э, но мы с ним никогда не спали, ну типа два раза за пять лет, но просто секс — это не главное. Ребят, нет, это не главное, но это одна из составляющих жизни, которая как бы важная для кого-то, может, для вас меньше, для кого-то больше. Вот, это я все говорю к тому, что нужно учиться общаться с людьми, нужно учиться общаться с собой, и чем больше человек сам себя понимает, естественно,
1: тем меньше он будет попадать в эти абьюзивные отношения.
0: Такая философия.
1: Я заметила, что вот проблема со словом «нет» почему-то есть только у ребят со стран бывшего СНГ. Я не знаю, как это работает. Может, это нам родители внушали еще вот это вот постсоветское. Может, это потому, что мы росли так, когда мы не могли сказать «нет» в школе, мы не могли сказать «нет» в садике, мы иногда не можем сказать «нет» в универе. Хотя, ну, мне повезло, я попала в универ, где я могу сказать «нет», высказать свое мнение. Мне это ничего не будет меня в принципе и учат это делать В школе у меня часто были ситуации когда я говорила нет и мне затыкали рот буквально потому что нет ты не можешь так говорить у тебя недостаточно прав нет у меня достаточно прав чтобы сказать вот это вот заветное слово из трех букв не хуй не путать чтобы его сказать и чтобы заявить о себе это очень важно и почему-то, ну вот реально, у нас есть проблемы, и нам стыдно сказать «нет». Это самое страшное вообще, что есть в этом мире. Тебе стыдно сказать «нет». Ты просто, ты думаешь, нет, я не хочу идти на эту вечеринку, потому что мне не нравится там компания, я потому что у меня режим сна, я ложусь спать в 11 вечера. Привет, я Дарина, и я на всех тусовках засыпаю в 11. Приятно познакомиться. Ну, я очень часто говорю нет в сторону тусовок, но я знаю кучу людей, которые говорят, я так не хочу туда идти, мне так не нравятся эти люди, я так так не хочу видеть их всех. Я чувствую себя плохо после того, как я встречаюсь с этими людьми, и они все равно идут, потому что, ну, я же уже пообещал, но как-то будет неудобно и некрасиво удобно и красиво, скажи «нет» и не чувствуй за это стыда, это единственное слово, за которое не нужно извиняться.
0: Слушай, я с тобой согласна. А а насчет того, что у снгшного пространства это 100%, мой личный пример, я такое юношество все провела со своей бабушкой, и лет в 15 у меня начинались приколы в школе, когда там против меня получилась моя классная руководительница и пыталась э, всю школу, всех учителей как-то там подговорить против меня, это все очень мило, все классно, э, но когда я приходила домой и рассказывала бабушке все эти приколы нашего городка, единственный совет, который она мне давала, молчи. Ничего не говори, молчи. Хорошо, что я его не слушала, и я как-то всегда э, задаю себе вопросом: если я сейчас скажу нет, что от этого произойдет? Меня мама наругает. Ну просто у меня хорошие отношения с мамой, да? Нет, меня мама за это не наругает. Камон, я говорю, нет. Пойдем в кино. Нет, я не хочу. Я хочу. Какая разница вообще, что я хочу? Я хочу не идти в кино. Вот так вот, да. То есть я хочу сейчас не идти в кино. Как бы твои ожидания не мои обещания. Вот и все. И от того, что ты придешь или не придешь на какую-то вечеринку, хорошо, если это вечеринка из двух людей, у вас романтический ужин, тут еще можно задуматься. Если ты приходишь на тусовку э, в ущерб своему сну, а спать нужно минимум 8 часов в день для того, чтобы ваше тело не разрушалось и вместе с ними разрушалась психика, то это прикольно. Это осознанность, это взрослость, и это нормально. Поэтому говорить нет круто,
1: попробуйте. И запомните: мы не Эльза из холодного сердца. Вот это вот молчи, терпи от всех укрой не надо так. Не надо, это просто детская песенка, так не надо, она в мультике сделала по-другому, она потом не молчала, не терпела, не укрыла и спасла мир.
0: Да, то есть она сказала нет, она протестила этот вариант, поняла, что он не подработал да, немножечко, не сработал, и потом сделала все-таки как считала нужным и как было правильно. Это бич людей в том, что они думают за других людей, то есть я предполагаю, что люди расстроятся. Вместо того, чтобы спросить наверняка, все они живут вот в мире того, как они за них ответили, расстроились уже, и люди на себя уже это приняли и почувствовали вину на пустом месте. Я думал, что ты расстроишься, что я не приду. А чувак такой, а, тебя не было, сори, я даже не заметил, кому он И никто из вот этого, из этой ситуации никогда не делает никакого вывода. Ну, потому что люди не умеют оборачиваться и смотреть на себя. Чем больше я смотрю интервью каких-то серьезных людей, взрослых, известных, которые являются, модным словом, инфлюенсерами сейчас, они все... До сих пор крутится вокруг вот этой вот херни насчет измен, насчет абьюза. Ну а как ты можешь пойти? Такая-то же муж, такая-то же жена, но я же не должна, я не должен. Вот эти вот какие-то должностные обязательства, которые они на себя возложили. Опять же, не спросив у второго человека, мне очень нравится, когда я веду диалоги с ребятами. Ну хорошо, вот твой чувак ушел с друзьями гулять, а ты на него обиделась, да? Да, почему ты обиделась? Ну, потому что мне это не понравилось. А он знал о том, что тебе это не нравится. Но он должен был понять. Почему, как? Он должен был прочитать мысли или или как это должно было произойти? То есть я не понимаю, почему люди никогда не обсуждают подобные вопросы, но всегда обижаются на это. Никто не учится разговаривать, это то, о чем я говорила ранее. Никто не хочет учиться разговаривать. Все считают, что другие люди должны читать их
1: мысли, они им обязаны.
0: По факту обязан. Ничего он не обязан. Обязан.
1: Поэтому, ребят, научитесь говорить. Да, научитесь разговаривать. Разговаривать можно ртом. Типа, это просто... Ты открываешь рот, напрягаешь мышцы и разговариваешь. И говоришь то, что ты чувствуешь. У меня есть прикол, я иногда не могу проговорить все в моменте, потому что меня могут захлестнуть эмоции. Я очень сентиментальный, эмоциональный человек, и я могу расплакаться вот так вот просто. Вот просто я говорю слово, и у меня уже вот тут вот комочек в горле, и я такая... И я иногда ухожу. И проговариваю все потом
0: Ну, это нормально, то есть ты говоришь человеку Я сейчас не готова поговорить, мы перенесем наш разговор На 10 минут позже или там на завтра Окей, окей, но это не значит, что при этом При всем нужно обижаться И не давать человеку возможности Проявить себя так, как он может Опять же, вот это и есть абьюз, когда Вот у тебя такая особенность, ты сентиментальная да, А я, допустим, вообще не сентиментальная Если бы мы были с тобой в отношениях И я была бы абьюзером, ты бы вот начала плакать А я бы начала на тебя орать За то, что ты не можешь сейчас нормально поговорить ты какая-то тютя-вятя, ты постоянно ноешь, и все, и ты себя будешь чувствовать еще более виноватой. То есть абьюз еще не забываем, что это такой моментик, когда помимо того, что принижают все ваши достоинства, помимо того, что вас ни за кого не считают, ни человеком, кому ты будешь нужна, ты неинтересная, пытаются в чем-то обвинить, в чем вы не виноваты, навесить это есть еще такая штука, как непринятие, да, то есть человека вообще в целом.
1: Есть, я когда-то читала очень классную историю про совместимость партнеров. И там э, смысл был в том, что люди совместимы. И это очень прикольно показывалось э, через э, призму того, что вот одна женщина, она когда злится, бьет тарелками об стену, и ее мужчина, он думает, ну слава богу, хоть бы не плакала. Просто, пожалуйста, хоть бы ты не плакала. А другая женщина рыдает просто, и другой мужчина подходит, обнимает ее, она успокаивается, и он думает, слава богу, что она не разбила посуду. Тут тоже важный момент. Нужно разговаривать. Нужно говорить: привет, меня зовут так-то. Когда я злюсь, я Плачу, бью тарелки, не знаю, ухожу в другую комнату, замыкаюсь в себе, иду гулять. Я ни с кем не разговариваю. Или я высказываю все, что я думаю. Ты можешь просто вот так вот. В одно ухо влетело, в іншого вылетело. Ты можешь ну, делать то, что тебе нужно. И партнер говорит, окей. «Когда я злюсь, я» и проговаривает свои моменты, чтобы вы изначально знали, к чему нужно быть готовым. Да, потому что, опять же, никто не экстрасенс, никто не должен
0: знать, как вы реагируете на что-либо, как вы к чему-то относитесь. Для того, чтобы это узнать, нужно об этом сказать. Вот и все. Это как бы такие суперпростые вещи, как я всегда в своих подкастах говорю. Если вы вдруг обнаружили синдром самозванца, он вам мешает жить, пойдите к психотерапевту. Это же очевидно, это самое простое, но почему-то люди хотят обратиться в магическое мышление, почитать гороскоп, хотят раскинуть карты Таро, вместо того, чтобы просто признать проблему и пойти ее решить. Это типа легче.
1: Это пост СНГ-пространство, я считаю. Для меня, ну вот, типа я не понимаю, почему наши родители Не знаю, как твои, мои родители вот Они не, не понимают и не принимают Зачем нужны психологи И зачем нужно ходить к психологам То есть, типа, это твоя проблема ты можешь разобраться сам. На крайний случай у тебя есть кто-то из родных. Но кто-то из родных — это, во-первых, заинтересованное лицо. Всегда заинтересованное лицо. А во-вторых, кто-то из родных не поможет тебе решить твою проблему совсем никак, потому что у него нет для этого возможности и знаний. Просто никак и никогда этого не будет.
0: А если твоя проблема — это твои родные Опа, и что тут дальше делать? Идти рассказывать маме о том, что она обьюзила меня всю жизнь. Кстати, об этом есть же абьюз за пределами межличностных отношений. Да, он же есть еще в обычной светской жизни, между подружками, между друзьями, между людьми в очереди и так далее и тому подобное. Первое, что обычно происходит, когда происходит какой-то конфликт в маршрутке, все приходят на оскорбление тебя как человека. Ты жирная, ты старая, ты урод, ты, я не знаю, мразь, ты мужик, ты козел. Это тоже абьюз, это токсик люди. И как бы понятно, что это везде. Просто есть такая штучка, как «не принимать на свой счет. Я всегда говорю, принимайте на свой счет только деньги, все остальное по желанию. То есть, вот на примере твоем, когда тебе сказали, ты неинтересная, это прикольно. Я всегда задаю вопрос людям, а, но ну вот ты же как-то жил, жила, да, до этого человека. У тебя вообще таких мыслей в голове не было. Потом ты встретила какого-то человека одного из семи миллиардов, скорее всего, в своем же городе. Вот. Теперь почему-то это, этот человек для тебя стал самым, самым значимым, самым важным. Алло, кому он есть, вероятность, что вы когда-то расстанетесь и следующий человек будет для тебя самым важным, самым значимым, а ты у себя останешься, как и была. То есть человечек уйдет, а ты останешься. Поэтому самоценность — это очень важная штука. И когда тебе какой-то чувачок говорит о том, что ты перестала быть интересной, то нужно подумать в первую очередь о нем и задаться вопросом, что у него вообще в голове, что он может позволить себе сказать такую фразу другому человеку. То есть тут проблемка уже не в тебе, не в том человеке, кому это сказали, а в человеке, который это говорит потому что докомственно ну, отсталые так могут делать.
1: <смех> в моменте, когда тебе вот это заявляют, тебе очень сложно абстрагироваться и понять, в принципе, что сейчас тебя заабьюзили. Вообще, э, я считаю, что абьюзеры, вот это сейчас прозвучит очень грубо, но я считаю, что это максимально правильно. Абьюзеры это всегда психопаты. Психопатов мы боимся. Почему? Потому что они супер продуманные в своем мире, и непредсказуемые для остальных адекватных людей. Абьюзеры абсолютно капец как полностью продуманные. Просто... Ну, вообще, насилие имеет четыре стадии. Это замкнутый круг насилия в отношениях неважно, в каких отношениях. Абьюз не имеет гендера и разницы в отношениях. Может абьюзить человек, с которым вы живете сейчас, а могут абьюзить родители. Все мы смотрели сериал «Воронины», и все мы помним пример «Мамы и Кости», где мама вот прям абьюзила сына своей гиперопекой. Там просто был капец. Я когда смотрела, я смотрела не весь сериал, я смотрела эпизодами, потому что мне взрывала крышу от того, как она она его опекает, и мне было очень больно. Так вот, про четыре стадии. Абьюзеры, они очень продуманные, и вот у нас есть первая стадия, это факт насилия. Ну, будем уже разбираться на моем примере. Это когда тебе сказали, что ты не интерес. Все. Факт насилия был. Это была манипуляция. Следующий, э, следующий шаг абьюзера это извинение. Абьюзеры, боже, они так извиняются. Господи, ты думаешь, ты готова простить ему все. Все на свете. Он же так, так извиняется. Он подарил тебе тысячу и одну розу. У вас так все хорошо в сексе. Ты думаешь, бля, ладно, крен с тобой. Я все для тебя сделаю. Потом у вас наступает период медового месяца. Это когда какой-то период у вас все хорошо, просто все хорошо. И следующий шаг это нарастание конфликта, который заканчивается первым шагом фактом насилия. И ты сидишь и думаешь, это опять случилось. А потом у вас опять медовый месяц, и ты думаешь, так хорошо. И когда вы расстаетесь, ты даже не можешь понять, что человек тебя насиловал, потому что ты не помнишь вот этих вот фактов насилия. Ты помнишь этот период медового месяца, когда все было классно. У меня э, был прикол, я вышла из абьюзивных отношений, у меня подружка-психолог, просто, ну вот, просто так сложилось, я с ней э, не работала, вот, но она училась на психолога, и мы с ней э, это обсуждали, и я не могла даже сама себе признаться, при всем, э, при всем том, что я знала, и при всем том, что я понимала, я не могла себе признаться, что я была в токсичных, абьюзивных отношениях, где мной в открытую манипулировали, потому что я такая, ну я же в остальное время была счастлива. Ну типа, была же счастлива, значит, не все было так плохо. Нет, все было отвратительно, Даша, ты дура. А Я немножко объясню, почему
0: так вообще происходит, потому что все всегда думают, что их случай уникальный. То есть это классический пример того, как это всегда все происходит со всеми людьми, это всегда одинаково, но ну, ты прям привела такой большой пример месяц. Это бывает редко. Обычно это все утихает на неделю, и потом обратно все по новой. Начинаются какие-то новые приколы. И...
1: Ну, это так называется понятие.
0: Uh-huh. да, да. Как я обычно людям советую поступать. Вот ты правильно сказала, что плохое ты забываешь. В любом случае, в какой-то промежуток времени, когда этот цикл повторяется уже тысячи раз, ты начинаешь ловить себя на мысли о том, что бля, может, что-то не так? Ну вот реально, ну, возможно, возможно, что-то не так. Конечно, я себя накручиваю, потому что ты всегда жертва, да. Но, возможно, что-то не так. И самый простой вариант в таких ситуациях: ты берешь листик, бумажечку, да, и на нем пишешь голимые какие-то вот ситуации, которые были. Это не для того, чтобы чувствовать себя какой-то злодейкой, а для того, чтобы в моменты просветления, когда этот чувак начнет плакать, дарить тебе бильярд и говорить, что это последний раз, ты будешь ему верить, но как бы помнить, что было в прошлый раз, и потом сможешь на второй, на третий раз отследить, что это постоянная повторяющаяся штучка. Одно и то же по кругу, вот как на стадионе наверное. И вот эти вот вещи, которые ты э, выпишешь себе на бумагу о том, что он мне сказал, я неинтересная, он мне сказал, я сейчас жирная, Катя выглядит прекрасно. Он мне сказал о том, что я галима готовлю, а вот кто-то готовит лучше. Он мне сказал, что я никому не буду нужна. Это такие очень важные, основоположные вещи в жизни. Все люди стремятся к одобрению, к какой-то поддержке. И, соответственно, когда ты вроде бы как бы тебя и поддерживают, но в этот же момент у человека, который якобы должен тебя поддерживать, тебя тыкает лицом в грязь. Это нужно запоминать и не жить в каком-то обмане получается, абьюзер абьюзит, а человек, над которым совершают насилие, помогает ему в этом. И это замкнутый круг. То есть тут в этом моменте нужно понять, что у себя никого лучше, чем я, у меня никого не будет. Люди будут меняться, и я для себя хочу лучшего. Как бы я ни любила, но еще есть такой прикольчик о том, что все жертвы, они почему-то думают, что они смогут изменить человека. Вот это очень прикольная штука о том, что но он пообещал спасти. Да, да, да. он пообещал, и все начинают, короче, становиться резко спасателями в ущерб себе, вот, а потом такие, блин, не получилось, ребята, кто-то знает вообще хоть один пример, когда получилось изменить и спасти человека, ну вот реально, если кто-то знает, то пишите куда угодно, вообще в любые соцсети, мне интересно почитать, возможно, Нобелевскую премию за это можно будет получить как открытие какое-то нереальное, когда получилось изменить человека Мы спасли мир от абьюза, ура! Тогда у меня сейчас такой вопрос. Мы все поняли о том, что в отношениях, ну, не понаслышке поняли, бывает абьюз, а бывает ли такая штука, как self-abuse, как ты считаешь?
1: Да, да. Это, это, кстати, вот self-abuse, это очень страшно, потому что это может дойти до селф когда ты наносишь себе увечья. То есть, ну, мы же все прекрасно понимаем, что один раз чувак тебе сказал, что ты неинтересна, второй раз сказал, что ты никому не нужна, а третий раз пизданул тебя по лицу. Так и тут. Ты один раз страдаешь от мысли о том, что вот, я ничего не добился. Второй раз страдаешь от мысли, я ни на что не способен, я дерьмо. А третий раз э, ты наносишь себе какое-нибудь увечье это не обязательно режешь вены и пытаешься сде- сделать суицид, но ты вот, типа, себя царапаешь, режешь, кусаешь и делаешь с собой страшные вещи, потому что вот у тебя насильственные проявление к себе. И с этим точно уже нужно идти к не психологу, не психотерапевту, а к психиатру уже. Нужно идти, это страшно. Когда ты ловишь себя на мысли, что ты ничего не можешь, ничего не добьешься и не веришь в себя, иди к психотерапевту сразу. Вот типа поймал себя на мысли, а потом, когда у тебя с собой медовый месяц, иди. Потому что в следующий раз, когда Ты подумаешь над этим, ты решишь себя наказать за то, что ты такой плохой, и тебя могут уже увести на каталках. А это страшно, это очень страшно. Это
0: такие американские горки. Хорошо, еще такой вопрос Как перестать быть абьюзером? И как перестать быть? жертвой. Какие нужно сделать телодвижения в эту сторону, чтобы закончить этот вечный круг насилия?
1: В Чехии была когда-то программа социальная. Там ездили автобусы, и на них были, ну была реклама баннерная о том, что ты чувствуешь, что ты абьюзер, позвони нам. Это очень прикольно. Я хочу, чтобы в Украине и в России везде такое появилось. Я не знаю, есть ли там такое сейчас. Это было год назад. Но это было очень круто. Это прям вот вот максимально в сердечко как перестать быть абьюзером сходите к психотерапевту как перестать быть жертвой сходите к психотерапевту понятно что перестать быть жертвой это ну я не могу сказать что это проще но ты можешь справиться с этим сам потому что ты можешь закрыться в себе и начать потихонечку восстанавливать свою ценность начинать потихонечку по кирпичику по, по, по маленькому камешку кусочку выстраивать свою самооценку Устраивать себя как личность, но на это нужно очень много времени, и на это нужно очень много сил, обычно у нас нет ни второго, ни первого, обычно нет еще желания, потому что ты думаешь, ну типа, ну я же жертва, зачем? Со мной же все так! Нет, не так. Если ты постоянно попадаешь в абьюзивные отношения, значит, с тобой тоже не все так. Значит, тебе тоже нужно пойти и понять, где у тебя вот этот вот звоночек, из-за которого ты постоянно попадаешься. Когда ты абьюзер, тебе действительно... Кстати, абьюзеры — это тоже люди со сломанной самооценкой почему-то. Часто они очень сильно страдают от заниженной самооценки, и они абьюзят человека, Потому что они боятся, что человеку идет. А типа абьюз, ну, мы уже об этом сказали, это игла. Просто ты, ты подсаживаешься как на героин, и не можешь потом слезть. Поэтому идите к психотерапевту. Всегда. Это то, чем я начинаю и
0: заканчиваю все свои выпуски в подкастах. Просто даже на примере, вот ты говоришь, что мои родители не понимают, зачем нужны психологи. Их воспитывали по-другому. Люди не придавали значения эмоциям потому что эмоции это что-то такое неощутимое, да, вроде бы как, но почему-то никто не знает, опять же, потому что никто не хочет читать, никто не хочет понимать, как общаться с людьми, что эмоция это точно такая же составляющая человека, как любой его внутренний орган или часть тела. Раньше на это никто не обращал внимания, да, если мы сейчас вернемся... Затронем, точнее, тему женской сексуальности и мужской То до сих пор в 2021 году Подавляющее большинство людей считают, Что мужчины и женщины хотят секса по-разному Мужчины всегда 24 на 7, они дикие, нереальные А женщинам это вообще не нужно И они, типа, занимаются сексом только из-за мужчин Чтобы удержать их, и те не бежали к другим женщинам Так вот, ребята, это не так
1: И мужчины, и женщины иногда ломаются и говорят «Не, не, не, не хочу, не, не буду» Вот, кстати, пока мы еще разговариваем о сексе и сексуальности, если вы с партнером в постели, и ты говоришь, нет, я не хочу. Я устала. Я не могу. У меня нет настроения. У меня нет желания. Я, в конце концов, себя плохо чувствую. У меня была ситуация, когда я сказала, у меня болит живот. Отойди от меня. А парень не услышал моего нет. И это уже был факт вот прям насилия в отношениях, когда у вас секс против воли одного из партнеров. Нет. Активное согласие. Активное согласие — это когда два человека говорят «да». Когда один человек говорит «да», а второй молчит, потому что ему закрыли рот, это не активное согласие это дерьмо если вы видите что партнер вас насилует насилует морально и насилует сексуально насилует вас экономически то все там все понятно нужно бежать я бы
0: хотела как раз на эту тему Сказать еще раз, напомнить, чем ты занимаешься, я оставлю все ссылочки на ваши проекты, они очень классные, я читала, смотрела, и это очень доступная и понятная информация, которую можно легко проверить, если вдруг у вас возникнут сомнения, что это кто-то что-то где-то придумал. Нет, это всегда в общем доступе, это можно проверить, послушать, почитать и понять, что если вы себя чувствуете некомфортно в какой-то ситуации, это нормально, и ваши чувства нормальные, и нужно себя за это винить.
1: Да, ребят, запомните, что все на свете — это нормально, ненормально — это винить себя за то, что ты говоришь «нет», и ненормально — это терпеть насилие в свою сторону и насиловать человека. Если вы замечаете, что вы насилуете человека сами, иногда это очень часто, кстати, происходит, абьюзеры понимают, что они абьюзеры и не понимают, что с этим делать. Если ты понимаешь, что ты пытаешься абьюзить человека, Подойди к человеку, скажи ему об этом. Во-первых, нужна честность. Отношения стоят, ну, стоят на разных э, китах. Вот. Но один из них это честность. Подойди честно и скажи: У меня есть проблема, и нам с тобой нужно ее решить, потому что я тебя люблю и хочу быть с тобой. Но я понял, что я тебя насилую, и я не хочу тебя насиловать. И вы вместе пойдете на терапию, и вы вместе решите этот вопрос если человек, которого ты насилуешь, еще готов и хочет быть с тобой.
0: Блин, на этой прекрасной ноте я бы хотела, чтобы вот это вот все услышали и запомнили, как нужно говорить. прям можете выучить этот текст и всегда поступать в таких ситуациях подобным образом. Не только, когда вас обижают, а вообще, когда вы дорожите человеком, нужно подходить и вместе решать. Потому что если вы точно знаете, что я люблю этого человека, он мне нравится, они какие-то одержимости вами управляют, то вам можно просто переучиться реагировать на что-либо. Это обычный процесс научаемости, он не займет десятилетия, и дальше будет все хорошо, и можно работать вместе, развиваться и строить прекрасное будущее. И мне кажется, это будет прекрасный конец для нашего выпуска. Я очень надеюсь, что вы все нас услышали правильно. Поэтому, Дрина, спасибо тебе большое, что пришла ко мне в гости. Спасибо большое, что ты меня позвала. Я надеюсь, этот подкаст многим ребятам даст почувствовать, что они не одни и все вопросы можно решить.